1: Treffen der Vertreterinnen und Vertreter aller EU-Mitgliedstaaten in Brüssel zur Umsetzung nationaler Roma-Integrationsstrategien. Bereits am 9. Dezember letzten Jahres haben sich die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, Zitat, eine Reihe von Empfehlungen umzusetzen, die die Europäische Kommission vorgeschlagen hatte. Diese dienen der Beschleunigung der wirtschaftlichen und sozialen Integration von Roma. Ausgeblendet wird dabei allerdings konsequent, dass die meisten Angehörigen der Minderheit nicht etwa von sich aus das Leben am Rande der Gesellschaft wählen, sondern dass diese Situation von Politik und vorherrschenden Stereotypen erst erzeugt wird. Bezeichnet ist dabei, dass das Klischee des Bettlers auch bei den scheinbaren Bemühungen zu ihrem Abbau reproduziert wird – in ihrem Internetauftritt zeigt die Europäische Kommission eine Hand, die vorübergehenden bittend einen Pappbecher hinhält.
2: Ukraine, Richter ermordet, Demonstranten geraten ins Visier der Staatsanwaltschaft. Ein Kriminalfall nimmt politische Dimensionen in der Ukraine an. Nach der Ermordung des Bezirksrichter Alexander Lobodenko in der ukrainischen Großstadt Kremetschuk untersucht die Staatsanwaltschaft eine mögliche Verbindung zu jüngsten Urteilen des Opfers gegen Demonstranten. Der Richter Lobedenko wurde Montagabend von Unbekannten auf dem Heimweg angegriffen und erlag an den Folgen von Schusswunden im Rücken- und Oberschenkelbereich. Er soll gegen zwei radikale Demonstranten Hausarrest verhängt haben, denen vorgeworfen wird, die Tür des Kremetschuker Rathauses aufgebrochen zu haben, als dies gestürmt wurde. Bis zum Prozessbeginn müssen die beiden Verdächtigen Fußfesseln tragen. Krementschuk liegt 300 Kilometer südlich von Kiew am Dienjupierre in der Region Poltava. Falls es Bestätigt wird, dass Lobedenko tatsächlich aus politischen Gründen getötet wurde, wäre er nicht das erste Opfer der jüngsten Auseinandersetzungen in der Ukraine. Mindestens drei Demonstranten und ein Polizist wurden bislang in Kiew erschossen. Die politische Lage in der Ukraine hat sich in den letzten Tagen kaum geändert. Der EU-Kommissar Stefan Fühle ist als Vermittler nach Kiew geflogen.
1: Zwei Medienschaffende in Ankara verletzt. Bei einem Polizeieinsatz gegen eine Demonstration in Ankara wurde der Kameramann bei Özay von einem Tränengasgeschoss ins Auge getroffen. Er hat nun Schwierigkeiten zu sehen. Seine Reporterkollegin Hüsna Sadi wurde vom gezielt auf sie gehaltenen Strahl eines Wasserwerfers zu Boden geworfen und mit Tränengas ins Genick geschossen. Nach Angaben der türkischen Journalistengewerkschaft befindet sie sich nun im Krankenhaus. Beide arbeiten für regierungskritisch eingestellte Medien.
3: NSA-Untersuchungsbericht ist durch. Asyl an Snowden gescheitert. Der Innenausschuss des Europaparlaments hat gestern Abend mit 33 gegen 7 Stimmen bei 17 Enthaltungen dem Abschlussbericht der Untersuchungsgruppe zu den NSA-Aktivitäten zugestimmt. Konkret heißt das, der Bericht fordert die Suspendierung des SWIFT-Bankdatenabkommens und des Safe Harbor-Abkommens mit den USA. Doch der Vorschlag, dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden ein Asyl anzubieten, ist gescheitert. Positiv ist die Forderung nach einer raschen Umsetzung des Datenschutzpakets und mehr IT-Unabhängigkeit für die Europäische Union. Mehr Schutz für Whistleblower in Europa wurde auch unvermittlich zugestimmt, doch die letzte Entscheidung über Syreinträge soll bei jedem einzelnen Mitgliedstaat liegen. Die VertreterInnen der Grünen, Linken und Liberalen votierten mehrheitlich für Snowdens schutz Dagegen stimmte die größte Parlamentsfraktion, die Europäische Volkspartei rund um die deutschen CDU-CSU-Abgeordneten sowie die Nationalkonservativen. Die Sozialdemokraten im Ausschuss, die mit einem klaren Votum pro Snowden die Mehrheitsverhältnisse womöglich ändern können, sprachen aber auch dagegen. Am Ende hat die Argumentation der Konservativen gesiegt, es sei keine Aufgabe der EU, über ein Asyl zu entscheiden, sondern die Länder dürfen selbst entscheiden, wem sie Schutz gewähren wollen. Der EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht von den Grünen hat die Entscheidung scharf kritisiert. Er sagt, Snowden wurde von den Abgeordneten im Stich gelassen. Im März wird das Plenum den Bericht endgültig verabschieden, doch die Chancen auf eine Änderung der aktuellen Lage für Snowden sind gleich null, da die Zusammensetzung der Parteien im Plenum ähnlich wie die im Ausschuss ist. Die Abgeordnete von der Partei Die Linken und Mitglied des Ausschusses, Cornelia Ernst, war auch für ein Asyl für Snowden und ist sehr enttäuscht über die Entscheidungen.
0: Ja, also zunächst auf einmal muss man sagen, ist insgesamt der äh, Bericht ein sicherlich positiver, der viele, viele kritische Momente beinhaltet, ähm, insbesondere die gesamte Politik gegenüber äh, Europa, die von den USA betrieben wird. Da gibt es viele Aspekte, denen wir wirklich zugestimmt haben. Der Knackpunkt war tatsächlich ganz klar, sich für ein Asylrecht von Edward Snowden auszusprechen, dem wir ja all diese Dinge zu verdanken haben, die ans Tageslicht gekommen sind. Diesen Antrag haben die Grünen, aber auch wir immer wieder gebracht und auch versucht, dann auch in Verhandlungen durchzusetzen. Das scheiterte an den Konservativen. Und ich kann nur sagen, es ist katastrophal, wenn ausgerechnet die Menschen, die die Wahrheit ans Tageslicht bringen, gewissermaßen jetzt um den gesamten Globus gejagt werden und praktisch kein Zuhause mehr haben, weil man sie fürchtet, weil man sie wie Verräter ver verurteilt und bekämpft und wir haben das als eine große Niederlage empfunden bei einem so wichtigen Bericht, der auf den Erkenntnissen unter anderem von Edward Snowden beruht.
2: Der UN-Sicherheitsrat streitet um eine neue Syrien-Resolution. Trotz der kritischen Situation in Syrien streitet der UN-Sicherheitsrat über den sicheren Zugang von Helfern in die Re Konfliktregion weiter. Australien, Luxemburg und Jordanien haben dem Gremium einen Entwurf vorgelegt, der den ungehinderten Zugang von Helfern zu den Notleidenden gewähren soll. Russland dagegen hat gestern einen Gegenentwurf vorgestellt, der wesentlich schwächer ist und sogar hinter früheren Resolutionen liegt. Russland bezeichnet das Dokument von Australien, Jordanien und Luxemburg als inakzeptabel und hat mit seinem Voto gedroht. Bei den in Friedensgesprächen gibt es auch keine Fortschritte, so der, UN, so der UNO-Vermittler Lakhdar Barahimi, der Russland und die USA zur Hilfe bei der Suche nach einer Lösung rief. Am heutigen Donnerstag ist ein weiteres Treffen geplant, zu dem der russische Vizeaußenminister Gennadi Gatilov und die US-Staatssekretärin Wendy Sherman teilnehmen sollen. Die Delegation des Regimes von Präsident Bashar al-Assad weigerte sich während einer gemeinsamen Sitzung mit Brahimi und den Delegierten der Opposition über die Bildung einer Übergangsregierung zu sprechen. Für Assads Regime muss man zuerst den Terrorismus bekämpfen. Seit Beginn des Aufstandes gegen Präsident Assad sind in Syrien laut Schätzungen mehr als 130.000 Menschen getötet worden. Die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter meldete, fast 5.000 Menschen seien allein seit Beginn der Friedensverhandlungen am 22. Januar in Syrien ums Leben gekommen. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Donnerstag, dem 13. Februar 2014.